0: Crónicas de, de banqueta, banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal. Todos los jueves a las 19 horas, aquí en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas buenas noches. Yo soy Arturo de Crónicas de Banqueta. Pues como cada jueves... Tenemos un programa más de crónicas de banqueta presente. Y ahora, pues creo que seguimos en, en el estado de Puebla. Nuestro invitado también él es de, desde Puebla y él es Alejandro Montiel. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches.
1: Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos desde Puebla, como dices. Y bueno, siempre presentes en redes sociales, que por eso siempre te seguimos. Y bueno, ahí estamos siempre intercambiando. Puntos de vista contigo, y claro que sí, claro lo, cual, ¿no?
0: claro, lo cual agradezco porque de esto se trata de hacer comunidad, ¿no? de, de platicar, pero que ustedes también aporten, que yo pueda aportar, que los podamos equivocar como lo hemos hecho, que podamos este, ver diferentes puntos de vista. Yo creo que, que tienen que ser como proactivas, ¿no? Así
1: es, yo creo que. Yo, inclusive, quitaría la palabra equivocación en esto de la, de la historia, el arte y la cultura, porque, ¿sabes? Todo el tiempo se está investigando nuevas cosas. Entonces, yo creo que, bueno, yo soy historiador de profesión y entonces, mira, yo creo que sobre todo en investigación, lo que puedes afirmar hoy, a lo mejor en unos meses ya no lo puedes afirmar. Entonces, yo creo que más que nada, lo, lo más importante, sobre todo en redes sociales, por eso hay no, nuestro intercambio, Sabes, la gente a partir de eso se interesa más porque yo creo, que, yo creo que a veces como ver a la historia yo como ex estudiante de historia bueno, y ahora estudioso Ajá. creo que a veces los muchachos sobre todo piensan que es como muy aburrida ¿no? como que ya todo está fijado todo está, ya son bloques monolíticos que no los puedes mover y no es cierto, todo el tiempo estamos redescubriendo cosas estamos eh, construyendo nuevas teorías y, y, y sobre todo, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el, el punto que ahí intercambiamos sobre la talavera, la verdad, de cosas por investigar. Esa, esa es la sí. gran realidad, como en tantas otras cosas de nuestro país que nos faltan toneladas de investigación, ¿no? Y, y, y que lo que podemos afirmar hoy, la verdad, es, es muy relativo. Es, sí. A lo mejor te va a servir para unos años, pero después ya no, porque la investigación normalmente normalmente va a avanzar, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, y aparte, pues bueno, lo importante es que así nos conocemos, así pudimos tomar esta charla, ¿no? Que la gente no se quede prendida del, del asunto de que sí, que no, y que este, se polarice y, y nos vida y ya... No, al contrario, más que yo te dije, no, yo no me enojo, para mí mejor, porque me, me, me ayuda, ¿no? A, a entonces a investigarle, como dices, a seguir, y, este, y pues es esto, o sea, digo, yo a veces lo comparo con un equipo de fútbol, no tú le puedes ir al Puebla, por ejemplo, yo, yo al Pachuca, y no por eso vamos a dejarnos de hablar si le gana uno le, o, o pierde el otro, no creo que eso no tiene nada que, que ver.
1: Yo creo que, yo creo que sobre todo en temas de investigación y de divulgación de cultura, todo el tiempo hay que estar rectificando. O sea, nadie, sí. nadie, nadie, nadie puede decir, ni el mejor historiador del mundo, que tiene la verdad absoluta, porque eso no es cierto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos investigando nuevas cosas, ¿no? Entonces, se, se, se enfocan nuevas datos, los lo reinterpretas. Ah, Entonces, sí. la realidad es que eh, es muy interesante para mí, independientemente de lo que tú haces en, en, en redes, porque yo creo que sí, eso es, eso es lo más valioso. Es decir, cómo pones, digamos, en primer término, algo que para la mayor parte de la gente no es tan fácil. Eh? La, es una realidad. Los temas históricos, los temas antropológicos, eh, digamos, que tienen que ver con la identidad que tú planteas. La verdad es que yo creo que poca gente ya está, digamos, en términos de, no sé si lo comparamos con el mundo del espectáculo, pues la realidad es que somos minoritarios. Somos minoritarios. Entonces, yo, inclusive, la verdad, así, cuando se da una polémica y, y de repente se mete en gente, ¿sabes qué? ¡Qué bueno! Porque sí. estamos hablando finalmente de patrimonio, estamos hablando de cultura, estamos hablando de educación, estamos hablando de historia. Yo creo que estos, esas polémicas son buenas, ¿no? Las que realmente, pues, si nos comparamos con, con cualquier artista, pues somos mínimo realmente, no lo que lo que se habla, son mínimo, mínimo, mínimo lo que la gente está interesada en, la, en el arte y la cultura, pero hay que luchar y yo claro. creo que las polémicas en ese sentido para mí son muy positivas y, y creo que se deben dar todo el tiempo. Claro,
0: claro, claro. Y vamos a decirle a la gente, Alejandro Montiel fue secretario de Cultura del Estado de Puebla, ahora lo vamos a platicar, pero hoy en día ¿qué estás haciendo, Alejandro?
1: Bueno, hoy también estoy eh, como asesor del gobierno del Estado de Puebla, y digamos que mi trayectoria, pues sí, es, es un poco en la educación y en la cultura. Fui, antes de ser secretario, fui subsecretario ya desde, ya hace unos buenos años, desde el 99. Sí, sí. Y ahí empezamos específicamente con el proyecto de rescatar la Biblioteca Palafoxiana. Eso, digamos, que fue lo que me, me, me llevó toda mi vida y por eso de repente ven eh, como que muy insistente sobre la Palafoxiana. Ajá. Porque uh, cuando yo entré a la administración pública... Yo acababa de llegar de, de, de Europa y entonces lo primero que me recibe es eh, el sismo del 15 de junio de 1999 que nos, nos golpeó durísimo a, a Puebla, durísimo Y entonces ahí la Palafoxiana nos damos cuenta pues, que no tenía un catálogo, que, que realmente habían pasado eh, tres, más de 300 años de su fundación y que no había cómo protegerla porque ni siquiera sabíamos cuántos libros había. Sí. Y en ese momento los dictámenes de especialistas de Lina, pues decían que la parafoxiana iba a colapsar, se iba a caer. Entonces nos dicen, saquen todos sus libros y a ver qué salvan, y con mucho cuidado y con el riesgo de que les venga encima. ¿eh? Afortunadamente hubo más especialistas internacionales y no, no se cayó, se reforzó, se trabajó muy bien, y, y al paso de los años se hizo una alianza con, con don Alfredo Jarpelu y con Isabel Grañé en Porrúa, y, y gracias a ellos, y a la aportación de sus fondos, y de sus conocimientos, de Estela González y Cero de adavi pudo rescatar la para la Oseana, se catalogó completamente, y entonces ya vimos este, 45.086 libros, no sabíamos que existía esa cantidad realmente, Puebla no sabía, no sabía, o sea, Tú decías, bueno, pues hay muchos libros, hay muchos, ¿no? pero ¿cuántos exactamente? Y, y así empezó todo, ¿no? Y, y bueno, hoy estoy pues precisamente dedicado a, a la divulgación de todo el patrimonio poblano y el patrimonio en general, ¿no? Yo creo que sobre todo uh -huh. para los jóvenes es un gran, un gran legado y México, como tú bien lo difundes, es un enorme, enorme, enorme tesoro que hay que luchar por él hay que luchar por su rescate y que, que tenemos demasiado, demasiado, demasiado. Hay pocos fondos y muchas veces poco interés. Es la realidad y tú lo sabes. Claro. A ver, ¿seguimos ahí con pues el Estado. Es, eh, pues eso es un poco lo, lo que yo y estoy abocado mucho sobre todo a, a divulgar Ajá. ahí está, ahí estás sí estoy conectado ahí, ya ahí te veo yo bien
0: sí, sí este
1: me, sí. no sé hasta dónde me escuchaste oímos todo
0: pero te congelaste
1: hasta, ¿hasta dónde me escuchaste? ya no ya no vi
0: no, sí lo pude oír todo, lo oí, lo oí pero, pero tú estás congelado
1: Ahí, ver, ahí, ver, ahí está, un poco, ahí está, un poco más. ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahí está mejor, ¿no? A ver, claro. Sí. Es que Perfecto. aquí está más cerca del modem, parece. Estoy en una habitación que no está tan de cerca del modem, ahí está mejor, creo.
0: Ahí está ya. Perfecto. Decíamos, la, la biblioteca para la foxiana tiene libros, ya sabes ahorita cuál es el número exacto de, de libros, pero tiene libros antiguos, muy, muy antiguos que incluso por ahí yo veía, yo cuando fui Uh, para allá, para Puebla, y, y este Alejandro Flores, el guía de turistas que también trabaja para, para el gobierno del Estado, me platicaba, hay libros tan antiguos que, que, que sus hojas no son de papel, papel, sino son como una especie de tela.
1: Sí, te, hay muchas texturas, digamos, Ajá. hay muchas, eh, se utiliza también tipo de pergamino, Uh -huh. Y bueno, digamos, ahí un poco eh, lo que, lo que es, es, se destaca es la famosa crónica de Nuremberg, ¿no? que es una de las copias más antiguas que hay en la palafruxiana. ¿no? Entonces, lo, lo muy interesante ahí es pensar que no estamos en Europa. Entonces, que cada uno de esos libros tuvo que viajar miles de ¿Sí? kilómetros en condiciones pues bastante peligrosas, como lo sabemos siempre, uh -huh. en ese momento y que ahí están, ¿no? Entonces, digamos que el legado de Palafox es enorme, porque además, digamos, él lo piensa un, como una tipo de biblioteca pública.
2: Ajá.
1: Entonces, en ese sentido, la pone a disposición de todos, y eso, la verdad es que sí es algo que, que todos los mexicanos, porque la Palafoxiana no es de Puebla, ya la Palafoxiana, como tú bien lo sabes, es memoria del mundo de la UNESCO, Ajá. se reconoció en China en 2005. Entonces, eso es el único, digamos, tesoro bibliográfico, así como en conjunto, porque lo que China, bueno, lo que la UNESCO reconoce en China es no solamente la colección de libros, sino el lugar original, su estantería original y sus 45.086 libros originales, colección de libros, porque, digamos, esa la podrías tener pues, en cualquier parte, a lo mejor te la llevas a Estados Unidos y, y, y sería, no, lo que la UNESCO reconoce es que está en su sitio de fundación, que conserva su estantería original y que tiene su colección original, Ajá. porque eso, es, eso creo que es, es una de las grandes maravillas de México, que, que todavía siento que, que todos los mexicanos no, no la conocen suficientemente, pero bueno, pues se ha avanzado bastante, creo.
0: No, y los invitamos para que visiten, por ejemplo, que visiten la Biblioteca Palafoxela, de verdad que les va a encantar se van a maravillar desde que ponen el primer pie, su piso, sus paredes, su techo, eh, en la estantería, los libros, los, los, los artículos que están ahí, todo, todo les va a encantar, de verdad que es, es, es entrar a otra época, ¿no?, de, dist, distinta, por supuesto, tú llegas y se van a, a todo aquel que le guste el arte, de verdad, le va a encantar, es, es este indispensable que cada vez que vaya a la Puebla la, la, la visite. Eso sí, a mí me encantó, me, me gusta mucho. ¿Ahorita está abierta?
1: Sí, ya parece que está eh, algunos días con horario restringido por esta cuestión de la pandemia. Pero generalmente, pues horarios eh, en la mañana hasta las 5 de la tarde y ya también porque digamos que por cuestiones... Fíjate que hay quien le quitó... Tenía una conexión en los años 80 y quien ordenó que se quitara fue el que, mi querido maestro Héctor Azar Barbar. Él ordenó que se quitara porque tenía una conexión eléctrica bastante peligrosa uh -huh. y entonces, eh, bueno, hoy ya tiene una iluminación, pero por fuera, no por sí. dentro mi inmueble, ¿no? Entonces, este, hasta las 5 de la tarde, normalmente, en condiciones normales, eh, se puede visitar. ¿no? Ya. Yeah.
0: Y, y, y refiriéndonos a otro tema, como bien lo platicabas, la UNESCO tiene diferentes eh, formas de catalogar cada concepto que, que tiene, no porque puede ser patrimonio material e inmaterial de la humanidad, eh, como lo es la, la gastronomía también ahí en Puebla, como son algunos lugares, y como lo es la talavera, que es lo que decíamos hablando de, de, de la talavera. Lo que yo tenía entendido que la talavera que se fabricaba en Puebla es... Auténtica, como se ha ido, como se originó desde el siglo XVI, eso es lo que ellos decían, por eso es distinta, porque la, el otro también, por ejemplo, son estos este, denominaciones de origen que le dan a cada lugar, donde se supone que tienes como pues, el privilegio de, de que tú solamente lo puedas fabricar, ¿no? Como lo es el, el, el mezcal que también. Y muchas de estas ocasiones, la escala se ha puesto lento. Y no le han dado las debidas denominaciones tanto a su mezcal como a la talavera, que ellos también le hicieron, pero por así decirlo, o a lo mejor en el lenguaje coloquial, no se ha puesto las pilas suficientes para exigirlo y para pedirlo, y se le ha adelantado pues a algunos otros, no. Pero Pueblo me decían era por la autenticidad de la manufactura, de cómo se estaba haciendo la talavera, ya desde esa como si fuera desde aquella
1: época. Así es, mira, yo, ya, eh, eh, a mí me tocó participar eh, precisamente en la elaboración del expediente que se entregó, el último que se entregó a la UNESCO, eh, donde se trabaja con Talavera de la Reina España y se trabaja con todos los talaveranos en Puebla y, por supuesto, con Tlaxcala. Eh, es en 2003 cuando eh, Sánchez Anaya, me parece el gobernador, es el que empuja muy fuerte para que también se reconozca a San Pablo del Monte Tlaxcala como productor de talavera. Y si sí lo logra. O sea, sí está en la denominación oficial de origen, está. Eh, mira, el, el, el problema hoy, y, y ahí me, me escucharán, ojalá, mis amigos de Talavera Uriarte, de Angélica Moreno y otros, que son los más fuertes, digamos, eh, como productores de talavera, es que eh, la certificación hoy en día sí tiene ciertos problemas porque ellos no han podido digamos notorio que los esté certificando entonces ojalá a, 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 a ponerte en contacto por ejemplo con, con Angélica Moreno eh, que es Talavera eh, la reina porque ellos eh, sí están preocupados porque el problema hoy es, eh, ellos tienen que dar hologramas en sus piezas, pero Ajá. estos hologramas eh, sí habían sufrido un retraso. Entonces, ahora, ¿por qué el caso de San Pablo del Monte sí tuvo una justificación histórica? Eh, desde la Fundación de Puebla, hay gran intervención de, de, de personas de San Pablo del Monte Tlaxcala. Eso es una realidad y está datado. Precisamente apenas que di un discurso sobre la Fundación de Puebla, encuentras esos datos. Entonces, Digamos que hay relaciones entre los pueblos mucho, muy anteriores a la formación de los estados. ¿no? De, estamos hablando del siglo XVII, la, las ordenanzas uh -huh. para Talaveras se están dando por ahí de 1653. Y, y gran parte de los artesanos eran artesanos indígenas tlaxcaltecas, recordemos, de pueblo. Es un sueño de, 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 de varios, específicamente, yo uno que el que le que mi discurso, eh, que es un fundador que es Salmerón, Juan Salmerón, que, que, pero él es español, y, y la idea de Puebla es, eh, precisamente, es una utopía, pensar que aquí en Puebla no iba a existir la encomienda y que tú ibas a traer a puros españoles que quisieran ellos mismos sembrar su tierra y hacer su fortuna ellos sin la explotación de indígenas. Ese es, ese es el sueño original de Puebla. Uh -huh. Por supuesto, eso no se logra, eso no se logra, y, y, y entonces, lo digo porque desde el principio hay una relación íntima con Tlaxcala. Y hoy la relación que nosotros tenemos con San Pablo del Monte y Tlaxcala es... Eh, mira, yo creo que, no sé, pero casi cada poblano tiene un amigo en San Pablo del Monte porque está muy cerca. Se conectó ya muy bien a través de la carretera. Y entonces, es esa también por eso que, 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 digamos, hay una historia de, de Puebla-Tlaxcala muy conjunta, en realidad eh, mis padres, mi padre era tlascalteca, por eso ¿no? este, mm. entonces hay, hay una, una imbricación en las relaciones muy muy grande no eh, esta división que nos, que nos impulsó el siglo XIX por estados eh, es un poco hasta cierto punto ficticia, es decir eh, Puebla tenía brazos por, por Acapulco y tenía Acapulco. brazos por Veracruz es decir, y la gente de Sierra Norte está más conectada con la gente de Veracruz que con nosotros, es la realidad. Tú vas a Jicotepec, tú vas a todos esos lugares de Sierra Norte de Puebla y su mundo cultural, su mundo educativo es Veracruz. No, sí. no es Puebla tanto, ¿eh? Entonces, eh, creo que ahí lo más importante destacar es que eh, a mí no me gusta mucho esta cuestión de como los regionalismos tan fuertes, ¿no? Yo sí creo en un mundo más conectado... Eh, Precisamente por la historia, porque al final todos coincidimos y, y yo creo que y lo más importante es que, que todos veamos que estamos hermanados por, por muchos factores. Para mí es por eso, por eso, digamos que cuando es que Tlaxcala es el campeón de esto, es que Veracruz, Exacto. a ver, más bien sí. yo diría como país y, y mira, si me, si me apuras, hasta nuestros hermanos centroamericanos y por supuesto el sur de Estados Unidos, por cuestiones históricas, tenemos que estar muy, muy unidos, y, y, y porque compartimos cultura, compartimos lengua, ¿no? Entonces, claro. compartimos de veras tantas cosas, pero esta idea del siglo XIX de poner estados nacionales nos fragmentó, nos fragmentó, nos fragmentó ¿no? esta disputa ridícula entre chilangos y, y poblanos, y, y bueno, este, este dicho, ¿no? Muy famoso de... Perro, perico, poblano, no le toques con la mano porque es animal maldito, ¿no? Mejor tócalo con un palito. Ajá. Nace, 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 de, me parece que sí, la, la antigüedad, ese dicho, desde el 18 y desde esta pugna entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, porque en un momento dado sí se plantea con las constantes inundaciones que tiene la Ciudad de México, específicamente, por ejemplo, hay una que yo estudié, que es la del 8 de junio de 1692 de Sigüenza y Góngora, que el libro de Sigüenza en Gónerga que produce es Alboroto y Motín de Indios de la Ciudad de México del 8 de junio de 1692, plantea de alguna forma que la capital se va a tener que trasladar y uno de los puntos que se piensa trasladar es Puebla. Así de fuerte, digamos, en un momento dado fue la disputa entre ambas ciudades. Ya después, por supuesto, en el 19, esa idea se olvidó, pero, pero Puebla y, y ha sido también, digamos, bastante combativa en la historia, ¿no? Eso sí.
0: Exacto. Sí, y aparte qué bueno que lo dices, porque a veces sí, sí hay este tipo de disputas, por ejemplo, para el nacimiento de los tacos al pastor, luego a veces se lo pelean, ¿no? ¿no? Hasta la misma Guajolota, que es de la Ciudad de sí. México, pero se lo pelea hasta el Estado de México. Todo este tipo de cosas que se lo pelea a cada estado, pero sí como a nosotros nos pareciera ser irrelevante, porque dices, no importa, es México. No somos México, no importa si sea... En Puebla, Tlaxcala o, o cerca de ahí, no importa, ¿no? Estamos este, orgullosos pues, porque se hizo en nuestro país y lo mismo sucede, por ejemplo, con, con los alebrijes de, de Oaxaca, si son o no del señor Linares, y después ya otras familias. Lo mismo quizás suceda con los dulces de Santa Clara, ¿no? Si, si fueron las franciscanas o las dominicas, o, no importa, son de Puebla y... y, y y estamos ahí, que también ese es otro, y otro, tipo, otro, otro acervo que tiene, cultural que tiene Puebla, que es la gastronomía, y en ellos, pues, este tipo de, de, de dulces, postres o, o comidas, ¿no?, por las mismas monjas, que de ahí es como el nacimiento de la gastronomía mexicana, en, en realidad, y, pues y la composición, también con la que... ayuda de la comida española.
1: Ajá, pero digamos que sí, ahí sí, en ese sentido... Todo este tipo de dulces, bueno, en primer lugar, hay que pensar, son dulces caros. Es la realidad. No me acuerdo esta, esta dulcería que está en la Ciudad de México, hermosísima, que tiene unos estantes muy hermosos, pero es bastante cara. Eh, ¿El cafeto? Fría. Y entonces, eh, ¿por qué? Porque en realidad est, estos dulces desde el origen eran, eran, eran fabricados por, por gente pudiente. Esa es una realidad. O sea, sí. Y, lo, y los, los ingredientes hoy entonces, por ejemplo, ahí sí creo que este es un típico dulce virreinal, pero virreinal, digamos, de la élite. Eso también es real. ¿eh? Sí. O sea, no es casualidad que, que a ciertos dulces no se puedan extender a todo, a todo el territorio. No es porque no gusten, es porque son caros también de producir. Es, es caro. Bueno, en Puebla hay lugares donde es bastante aparentemente económico. Pero en realidad es el, el, el dulce es caro porque desde su origen los ingredientes están ligados a una élite española. Eso, eso también es innegable. A un tiempo de preparación, a, a ingredientes raros. A, digamos, eso es una realidad. Entonces, creo que ahí es un poco lo bonito de la parte histórica, ¿no? Eh, cómo tú vas también eh, poniendo en, en la balanza así eh, toda esta serie de, de dulces y de comidas, pero que finalmente se, sí se fueron extendiendo, pero hay ciertas razones económicas también, por las cuales no es tan fácil, por ejemplo, que todo mundo pueda conocer eh, el dulce de Santa Clara. En primer lugar, es un dulce que no tiene conservadores, y, y ya desde eso te pone una limitante. Para... Entonces, los dulces, pues eso representa, ¿no? O sea, parte de la, de la identidad poblana, pero la identidad digamos, eh, pues de la parte más rica, ¿no? De, de la parte de los conventos, de la parte de la alta sociedad, eso también es un regalo, no es un dulce. Exacto. No tenía cualquier poblano, eso, eso también no lo vamos a inventar, o sea, simplemente por el tema de los ingredientes, ¿no? Es, es, son caros todos los ingredientes.
0: Exacto, pero se va mexicanizando, ¿no? Yo siento eh, que, que el dulce, pues ya le ponemos de, o se le pone de nuestra pues como que ya el gusto nuestro y lo vamos mexicanizando, igual como a todo tipo de comida.
1: Pues sí, pero claro, pero yo creo que mmm, yo creo que es de lo menos conocido. Bueno, tú, 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 tú tendrás mucha más comunicación con gran parte del país, pero por ejemplo, yo creo que pasando Zacatecas este, prácticamente estos dulces son absolutamente desconocidos. ¿eh? Sí, exacto. Sí. En realidad. ¿eh? Había, a ver, hay un tema. México es un país en construcción nacional. Yo no, yo no sé a quién se le ocurrió que México ya tiene formada su identidad nacional. Eso no es cierto. Y sabes qué. Ahora sí, como historiador te lo digo. Este, los próximos años van a ser debates interminables sobre eso. ¿eh? Todavía. Eh, yo creo que se va a tener que repensar la identidad nacional, sobre todo con, por supuesto que con el tema indígena, pero también con los regionalismos tan fuertes ¿eh? Eh, no sé en un momento dado ¿no? que va a pasar con la gente de Monterrey y todo eso ¿no? pero bueno, ahí lo dejo
0: sí, Puebla también tiene otras eh, monumentos históricos de verdad, yo la otra vez estaba diciendo son bastantes Puebla, Puebla ha tenido pues no sé como, como esa suerte, ¿no? por ejemplo ahí está museos el museo del, del ferrocarril ¿no? que también está, está muy bonito. Y yo siento que también es uno de los estados, pues, digo, la cultura ahorita no nos está ayudando en la parte económica a ninguno de los estados. En ninguno de los estados el presupuesto es muy bueno en cultura, pero, pero siento que Puebla tiene muchos lugares que, que, que visitar. Les ha pegado, yo creo también a, a ustedes, duro el presupuesto, ¿verdad? Con esto han eliminado cantidad de cosas que, que, que ha hecho que, que la cultura pues, vaya retroceso.
1: Pues sí, mira, no, no es un momento sencillo en el país, ¿no? o sea, es una realidad que también con el tema de la pandemia, la cantidad de recursos que se deben destinar para otras cosas urgentes, pues al final la cultura, bueno, en primer lugar los museos, pues apenas pueden estar abiertos y eso muy difícilmente, ¿no? Con un aforo del 20, 30%. Eh, yo creo que en general, o sea, y esa es una reflexión como más nacional o mundial, sí creo que ayuda mucho la, la difusión, por ejemplo, que haces tú, que hace gente. Es decir, va a ser muy difícil ya que las nuevas generaciones eh, realmente regresen masivamente a los museos independientemente con pandemia o sin pandemia. Toda la gente que trabaja en museos debe hacer pues, un poco lo que se está haciendo en este momento. Es decir, si ellos no, eh, digamos, se dan cuenta que las redes sociales e internet son la vía para difundir la cultura, pues realmente no hay mucho espacio para los museos mexicanos. Creo que ahí todavía hay una, una gran, gran, gran oportunidad que la gente de cultura no se da cuenta que esta es la vía. ¿eh? O sea, en primer lugar, tú tienes un país enorme, ¿no? Para que tú viajes de Yucatán a Baja California, bueno, o sea, es bastante complicado. Entonces, si no aprovechamos estos medios, por eso, gracias por la oportunidad que das, eh, pues la verdad es que estamos desaprovechando el Internet, estamos desaprovechando gran, grandes hechos de, 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 de divulgación, de difusión de la cultura, ¿no? Entonces, independientemente de, de si, claro, que se necesitan más recursos de la cultura, siempre. Y en un país como México, no nunca, 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 nunca habrá un presupuesto que alcance. Jamás, 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 simplemente para todos los días puedes decir que aquí en este país se, se, se descubren zonas arqueológicas. Necesitas especialistas de todos los siglos de todas las ramas, de todos los materiales. La realidad es que es un país que tiene demasiado patrimonio, que fue muy, muy rico y que hoy no lo es. es eso no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Es una realidad.
0: Exactamente. Sí, eso, eso, eso es, pues bueno, es un problema de diario. No, no, no hay algo que, que, que te alcance. Y, y ahorita Puebla, con esto también de la pandemia, incluso tú lo, lo has notado, la gente también, pues, sale menos, pero pero también, como dicen los museos, los visitan menos gente. Aún así, de todo, sin pandemia, eh, aquí en la Ciudad de México, los museos tampoco son tan visitados, hay algunos que sí tienen la suerte de, 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 de ser visitados, pero hay otros vacíos, y que incluso la gente lo no Hoy pues ni sabía que existía. Eso también es, es este, pues es la oportunidad de poderlos mencionar por aquí en Puebla debe de haber muchos de este tipo.
1: Así es, mira, yo creo que eh, sí tiene que haber, digamos, a nivel, ahí sí lo digo un poco como exsecretario de Cultura, sí tiene que haber mayor unión siempre entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura. Si, si tú no, como secretaria de Educación, no tienes un programa, pero muy intenso, no, no visitas de repente que se le ocurren a los maestros, es decir, que los niños de la Ciudad de México conocieran 10 museos, pero de veras obligatorio, que no, no fuera porque al maestro se le ocurrió sacarlos, no, ¿sabes qué? Esto es casi, casi religioso, es decir, Museo Nacional de Antropología, el Franz Mayer, no sé, los diez principales, que, que son, que forman parte de tu educación. Desgraciadamente, creo que ahí sí le ha pegado un poco a la cultura en México como esta um, fantasma del elitismo, que, que es bastante ridículo, ¿no? Y que, y que no se ha pensado que, que la élite, pues, en México es muy pequeña, pero que los niños de primaria sí tendrían una visita obligada al menos una vez en su vida, todos los niños de México deberían conocer sí. el Museo Nacional de Antropología e Historia. O sea, es, eso es, ahí está, ahí yo diría que sí está el alma de México, en realidad. ¿no? Y, y, y eso creo que sí tendría que ser. Pero, pues yo sé que también hay, hay factores económicos, factores políticos, factores educativos, en fin, pero yo creo que eso es una de las grandes, todavía, eh, pues, pues, no sé, trabas, las lo mejor hasta a nivel político, de que educación y cultura no, no estén hermanadas, ¿no? O Sabes que todos los niños de, desde primaria, desde, te, ¿qué te gusta?, tercero de primaria hasta primero de prepa, una visita obligada a un museo, o sea, no, no debería haber ningún mexicano sin conocer los museos centrales del país, es muy difícil, ¿no?, ¿qué harían los niños de Baja California para transportarlos sí. a, a la Ciudad de México, en fin, pero habría alternativas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho llevar museos a, a, a las comunidades o, o reproducciones. Las principales reproducciones se pueden llevar a los municipios ¿no? más alejados. Y ahora tienes exposiciones virtuales. Es decir, creo que eso sí se podría hacer. ¿no? O sea, ¿sabes qué? Que los, que los niños de Yucatán pudieran tener un super tour virtual del Museo Nacional del Castillo de Chapultepec o del Museo Nacional de Antropología. Creo que sí ha faltado sí. eso, o sea, como, como para construir eh, esta identidad nacional, ¿no? que creo que es uno de los grandes pendientes todavía del país. Yo cada vez la veo más lejana y más fragmentada, esa es la realidad. Y, y, y un gran pendiente es esto, es, es cómo eh, tú pues, realmente conectas a la gente con su cultura. Es, eso es un pendiente del país.
0: Exacto, que, que, que se pudiera correr la voz, esto sería fabuloso. Tú estando trabajando para el gobierno del estado, ¿has sentido como esa tan coartado alguna idea o, o, o parado que dices esto no se puede hacer si lo ves eh, hoy en día más?
1: Yo creo que yo creo que hoy, hoy sí México tiene un problema de recursos generalizados. Eso, 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 y el presidente lo ha dicho y todos los... Yo creo que va a ser difícil si no aprovechamos el tema tecnológico. Es decir, si, si no realmente nos abocamos a que estos ejercicios, sabes que tú estás en Ciudad de México, yo estoy aquí en Puebla, nos podemos comunicar. Si, si por ejemplo, en general, no solamente México, se comete el gran error de cuando ya exista una situación normalizada post-pandemia de olvidar estos ejercicios, sabes que no, mira, mejor, no, no, ¿para qué vamos a hacer Zoom? Mejor yo te espero en Puebla o yo, yo te invito a México. No lo vamos a hacer. Si esto no, no sigue como ya un ejercicio real, este, pues vamos a, a, a tener una gran oportunidad desperdiciada. Entonces, yo creo que más que quejarse de la falta de recursos o de la falta de políticas públicas o, sí está en gran parte de, lo, de gente como tú. Es decir, que que sabes que, que se lanza una divulgación sin, sin esperar nada y que más va, bien avanzando y va recogiendo apodos. Si no hacemos un poco lo que tú haces, pues no hay avance. ¿no? El país tampoco... Mira, los gobiernos en todo el mundo, y tú lo sabes, la tendencia es a desmantelarlos. No es México, no es, es una tendencia mundial. Todo, si tú revisas los recursos que hoy tiene cultura... Francia y que los tenía hace 20 años con François Mitterrand, bueno, o sea, no, no es ni en la décima parte, ha, ha reducido su presupuesto. Y tú puedes hacer esa cuenta en casi todos los países. Entonces, yo creo que sí es un impulso ciudadano hoy el que tiene que salvar a, a todo esto. Y, y sí, con el apoyo del gobierno siempre, pero hay que ser muy real. Eh, cada vez, y en esta pandemia se vio, pues los recursos centrales se van a la salud. Y seguramente se repetirá esta escena, desgraciadamente, pues más veces. Es la realidad.
0: Claro, claro. Hay que hacerlo, hay que unirlos de alguna forma y pues poder... En lugar de preocuparnos, hay que ocuparnos en poder hacerlo nosotros, ¿no? Y no esperar a que alguien más lo pueda hacer para que entonces ahí, si ya me cuelgo y, y lo hago, ¿no? Cada quien pueda aportar, aportar algo. Que eso también... es que eso también es, es lo que me gusta de las redes. O sea, de, yo te puedo decir, a mí no me gusta que me digan un no. O sea, dime entonces cómo. O, 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 o estás mal. No, dime entonces qué es lo que sí está bien o qué puede estar bien. Y sé que cada quien tiene un punto de vista diferente y, y que pueden surgir muchísimas ideas.
1: Así es. Es total. Es que es esto. Es, es, eh, eh, ¿Sabes? Yo, yo creo que de repente eh, como que los mexicanos a veces no estamos tan acostumbrados a, 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 como a, que, a discutir fuerte, ¿no? Ajá. Pero yo creo que eso es un ejercicio también bastante sano, ¿no? Para, para para no sé cómo decirlo, ¿no? A lo mejor hasta, hasta quitarnos esas, esas falsas cortesías a veces, ¿no? Y que, y que no, no nos hacen como avanzar en un objetivo, ¿no? Finalmente tú y yo de repente te, ahí sentíamos que teníamos un desencuentro y estamos hoy. Exacto. ¿Por qué? ¿Por sí, qué? Sí. Porque a, a ti te interesa divulgar la cultura, el conocimiento, tu país, y a mí también. Entonces, si, si cada actor en esto se diera cuenta que, que mira, tú, tú conoces seguramente ya a tantos investigadores, yo conozco a muchísimos, bueno, mi área es parte de la investigación, en historia, en antropología, todo esto. Y mira, yo, yo casi no conozco a nadie que, que se lleve bien con el otro, es decir, todos están siempre echando... Es que su investigación no sirve, es que la mía es la mejor, es que no sé qué, ¿no? Eh, si, 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 si no quitamos un poco realmente esa, esa manera de pensar, eh, pues no, no seguiremos sin avanzar en el país. Entonces, digamos, tú sabes que es prácticamente una característica humana, pero yo creo que por eso estos ejercicios son muy valiosos. Es decir, tú tienes miles de seguidores, y, y, y pues adelante, tienes que aumentar tus seguidores y, y luchar por lo que tú crees, y está padre, es lo que tiene que hacer, así solamente si va a salir adelante México.
0: Claro, claro, y aparte también, o sea, no se trata quizá de de, de de hacerlos por hacer, sino mientras más tengas, pues más gente te va a oír, más gente te va a leer, ¿no? Más gente te va a ver, y eso es lo importante, y, y que sean de calidad, por, por supuesto, porque incluso lo platicábamos, ¿no? Porque luego se pelean, es que no es tan importante el número de seguidores. No, no es tan importante, depende cómo los quieras o los utilices o, 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 o para qué sea el fin. El objetivo es tener más para que más gente pueda tener eh, pues eh, mayores conocimientos. Eso, eso es lo, 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 lo que a mí me me gusta, me, me interesa, ¿no? No por tenerlos, porque contenidos hay muchos, y muchos contenidos que sí no son tan valiosos para mi punto de vista, quizá, y mira que de todos modos hay quienes lo, lo sigan. Pero yo quiero entonces que estos seguidores sí sean para otro tipo de... de, de para temas culturales, que es lo que a mí me, me gusta difundir.
1: Así es. Sí, yo creo que te digo, en ese es el chiste, y, y divulgar, y divulgar, y divulgar, y... y insistir, 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 ¿no? O sea, la mayor parte de la gente, la realidad en México, educación y cultura, pues, siendo un país tan rico, pues, la mayor parte no lo conoce y, o no le interesa. Esa es la realidad. Y tú, y tú lo sabes y tú la vives. Ajá,
0: ajá. Sí, eso es, ese es lo, lo que pasa. Y, y mira que he conseguido buenos amigos en, en Puebla, ¿eh? O sea, eso, eso, eso me ha gustado y pues dices, si no están en la Ciudad de México, pues donde estén, ¿no? Esto no, no importa. Y nos ha ayudado también la tecnología. Yo creo que esto se queda. Este es un que quizá pareciera desconocido para algunos, o que le vamos entendiendo ya otros, pero que se está quedando, porque yo he podido platicar con gente de Puebla, con gente de Querétaro, con gente hasta de Londres y de Estados Unidos, o sea, España. Esto nos ha ayudado un poco para, para acercarnos, ¿no? Quizá, no, no físicamente, pero sí este, pues el, dentro de la tecnología.
1: Así es. Sí, es lo que... Te, yo creo que hay que luchar por esto, hay que luchar por estos ejercicios y hacer que la gente eh, se una, ¿no? Cada vez más a las discusiones, a que piensen que nos estamos peleando, pero mira, el chiste es qué padre que padre, que se den cuenta que finalmente salgo sobre cultura, ¿no? sobre cultura, Ajá. sobre educación, sobre arte, no o sea, ojalá, ojalá así fueran todas las polémicas, ¿no? exacto Pero, no es así.
0: Exacto, y que lleven a este objetivo al de, al de, ya ves que yo le decía, pues mira, lo que conseguí fue platicar con él, fue una entrevista, que eso era lo, lo, lo importante, ¿no? en lugar de seguir peleando o de seguir discutiendo sin un fin y sin, un, no, y sin ningún término, ¿no? Porque tú puedes hablar Digo, sucede ahorita en estos temas tan polémicos que terminan peleados y ya cada quien para cada lado. Y aquí, ¿no? Aquí terminamos con una plática mucho más nutritiva que, nos pudimos, que pudimos conocer más cosas.
1: Así es, sí, pero yo creo que sí sucede o debería suceder cuando ambos tenemos un objetivo superior. Ajá. Y finalmente divulgar la cultura, divulgar a tu país, eh, divulgar la historia, divulgar las costumbres, conocer a México. ¿no? O sea, Ajá. si hay ese objetivo, oye, mira, yo así siempre, ¿no? He hecho grandes amigos que, que al principio, bueno, casi, casi me golpean, ¿no? Y, literal, ¿eh? Literal. Y, y de veras, y de veras este, grandes, grandes amigos, simplemente porque también te das cuenta, que a veces si la gente que, que es apasionada en su ramo, pues tiene el carácter fuerte. Eso también Ajá. es una realidad, ¿eh? Eso es una realidad. Y así, y así, con esa intensidad de carácter, pues lucha eh, por, lo que, por, lo que, por lo que cree, ¿no? Y creo que también eso es valioso.
0: Claro, claro que sí. Pues esto sería bueno que, que siguiéramos platicando. Hoy, pues se termina el programa, se terminó esta plática aquí, pero podemos seguir continuando, tomamos algún otro tema, Ahora que vayamos a, que vaya a Puebla porque de verdad, este, ya por todos lados, pues este, yo quiero ir, ¿no? Porque Puebla me, me gusta mucho como Estado, y pues por allá poder todavía hacer, hacer más cosas. Muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio y por este tiempo que nos das.
1: No, a ti, a ti de veras gracias, y pues te felicito, ¿no? Sigues ahí como Quijote, este, divulgando todo lo que es el patrimonio mexicano, todo lo que es, lo, todo, todo lo que es valioso, y, y pues que ojalá, ojalá tu, tu iniciativa se multiplique, sobre todo en jóvenes, en jóvenes claro. que, que tienen que tomar la estafeta de nosotros y niños. ¿eh? O sea, yo creo que sí. Para la próxima te, te, te comparto este libro, mira, es un libro sobre la Capilla del Rosario, producido ah. en 1990, este, lo voy a, estoy terminando de escanear. Ajá.
0: Oh, yeah.
1: Míralo. Y, y, y ahí te lo comparto un libro ya descontinuado, que no van a volver a producir, y que hoy gracias a un PDF puedes repartirlo con una calidad extraordinaria, ¿no? Ahí te lo ofrezco sí. ti para que tú lo, tú lo mandes a, a quien quieras, ¿no? Pero es un libro de los años 90 del gobierno del Estado.
0: Ah, te lo agradezco muchísimo muchísimo
1: claro que porque no, aviso y
0: ya. me encanta claro que sí gracias alejandro nos despedimos
1: gracias,
0: nos despedimos y pues bueno nosotros nos vemos el próximo jueves sin duda con otra plática tan maravillosa como, como fue con alejandro Flock, alejandro montiel alejandro montiel y pues bueno nos vemos para el próximo jueves gracias
1: gracias cuídense todos
2: I have been blind, The lady.